0: De la cosa de la fotografía El podcast de un tipo que habla de lo que quiere La fotografía Segunda temporada Aquí y ahora Este capítulo del podcast Tiene una historia que me toca vivir a mí Y ahora mismo ¿Para qué se hace este podcast? Digo, seguimos con esto ¿Hace falta otro podcast Sobre arte y fotografía? ¿Es preciso seguir haciéndolo? Después de todo, ¿qué hace el arte en la sociedad? ¿Decora espacios? ¿Dice? ¿Opina? ¿Sentencia? ¿O solamente pregunta? Nos coloca en situación de receptores, de potenciales emisores o de meros reproductores de una fe en lo presuntamente correcto. Deber, sentir y pensar. Da brillo, honores, confiere poderes particulares. ¿Qué hace que tantas personas supongan parte de su familia, entornos cercano o al menos un amigo muy frecuente en casa? Hay personas que expresan lo que sienten. Hay otras que expresan lo que el poder que domina a cada sociedad necesita que estas personas expresen. Inclusive, muchas personas lo hacen sin saber que su voluntad ya no les pertenece. El arte Trabaja sobre esto, sobre las formas, los canales y los códigos para transformar lo que se presenta como obra en reacciones y participaciones. Entonces, este lenguaje se comporta como un anticipo sensible de los códigos estéticos que funcionarán a futuro. Arte no es genitivo de obra, como cartón en caja de cartón. La obra no está constituida de arte. La obra hace, genera o provoca arte. O oh, no. En el arte contemporáneo ya no hay obra sin participación de los receptores. Por más vidrio, boyero eléctrico y o oh, sistemas de seguridad que le pongan a la Yoconda, para un ciego es lo mismo que un afiche de un producto que ya no se vende. Por formado digo que resulte este ciego en artes o en cualquier otro campo del conocimiento. Es ingenuo o antiguo creer que la cosa es portadora de méritos. La cosa no hace nada por sí sola. Ese razonamiento que tambalea desde el siglo XIX extrañamente se ha hecho carne en quienes se aferran a la idea de continuar en aquella lógica de pensamiento decimonónico y se jactan de algún brillo de tradición o de clasicismo. Parecen discusiones de integrantes de grupos de redes sociales que ni se conocen, ni se escuchan, ni conversan, dicen nomás. El tema es solamente político, de exposición pública y de mostrarse de un modo u otro. En este punto, todos hacemos esta forma de arte y de política, esta sublimación de energías en el modo de mostrarnos e identificarnos, esos apegos a definiciones acerca de cómo debe ser son una aproximación súper clara a la posición del disente sobre el funcionamiento del todo. Así es como tantas personas repiten lo que cree que se pretende de ellos, en una ineludible y clara postura de exposición ante los demás. Y esto le cabe al arte, a la economía, a la seguridad, a la justicia, a la tecnología, a la política internacional e internacional tanto como al deporte aficionado o profesional, y también a la ciencia, ya que estamos, y a la infectología en tiempos de pandemia. No hace falta saber, hace falta decir, exponerse cercano a un bando, sin dudarlo, rajándole a la duda y a la reflexión, con firmeza gaucha y ceño fruncido, imaginándose a Dalid de una supramoral que reinará por los siglos de los siglos. El asunto... Es exponerse en los ámbitos en los que se pueda. Porque todos queremos decir algo. Alguien que me escuche, cantaba la fotógrafa y cantante Hilda Lizarazu en su tema, Alicia de Morón. Hoy, los medios y las redes te lo permiten, fomentan y premian. Los teléfonos móviles del mercado actual también están pensados para eso, para que grabes audios, escribas reacciones, hagas videos y fotografías lo que se te ocurra. No obstante, son muy pocas las personas que se largan a hacerlo, digo, a generar. Son minoría quienes se largan al riesgo. La mayoría consume y reenvía lo ajeno, mira y rezonga. Como siempre, en la cancha son solo 22, y los que miran son todos analistas, técnicos y eruditos. Desde la tribuna putean y dan órdenes sin saber ni cómo se ata un botín. Pero es que ahora los pataduras de la vida ni ven a la cancha y entonces lo ven desde el tibio cobijo protector de la tele. O en un resumen de YouTube. Inundados de sus ansias de expresarse, se tiran con o contra quien lo haga sin mesura ni conocimiento desde el deseo, desde la frustración y las mismas ganas de Alicia de Morón. Aclaremos que esta situación le pasa a cualquiera, y son muchas personas a las que ya les pasó y así sucederá siempre, es que muchos individuos crecen y se rodean, inclusive viven y forman familias, grupos de trabajo y de amigos con quienes no los dejan ser ni expresarse libremente. No hay artista posible sin que exista alguien confiado o confiada en decir algo y que pase lo que pase. Los entornos cercanos pocas veces ayudan a las necesidades expresivas, digo, desde la infancia, la adolescencia y menos aún en la etapa adulta. Los primeros fans debieran ser de la familia, los amigos, lo inmediato y a veces eso no sucede. ¿Quién se frustra entonces se encapsula y comienza a generar como una burbuja de pus de odio, que apunta hacia quienes sí lo hacen. Así juzgan a estos que se animan y los tildan de ególatras, farsantes, elitistas, enfermos mentales, autobombistas, chupacámaras y demás situaciones que ansían, pero no obtienen. El odio se extrapola y estalla contra quienes son sus propios espejos ilusorios así, ligan sus frustraciones los cercanos, su barrio, pueblo, ciudad y sus propios, comenzando a considerar que lejos, en la otra edad, pero no tanto, habría resquicios de un mundo que los espera, aunque solamente en sueños. La necesidad de expresarnos está siempre viva, con más o menos conciencia y dominio de los recursos, pero la mayoría estamos tras ella. Así es, ...como simples problemas de autoestima y miedo a la exposición... ...que en verdad se ansía... ...transforman a buena gente... ...en máquinas de salpicret de odio. El arte no es para eso... ...es para la introspección... ...y para la elaboración de lo que nos pasa... ...sentimos y pensamos. Termina siendo para los demás... ...pero ellos no deben ser la causa de lo que se expresa. El arte es una disciplina de autoconocimiento... ...y no una técnica de producción de piezas decorativas. Tanto como... ...arquitectura y decoración de interiores no son la misma cosa... ...o el deporte de alto rendimiento y hacerlo por el menos disfrute de un juego o por la salud. Hay cosas... ...que parecen estar incluidas y si no lo están. Quizás se parezcan... ...pero relaja, ...el placer de hacerlo... ...no te lo puede quitar nadie. Seguirá viendo... ...quienes no quieran ver... Ni oír ni profundizar. Justo me toca vivir y trabajar en una disciplina por demás popular. Soy fotógrafo y docente en esto desde hace años. Mi abordaje a la disciplina no puede agotarse en el manejo del equipo o en cómo se hace una foto en particular. Eso no es la fotografía. Hay una cantidad de situaciones y elementos que deben considerarse para que esta práctica resulte fructífera en quienes la cultivan. Seguirá habiendo quienes piensen que saben de esto porque se amanecieron sabiéndolo. Son pocas las personas que caen en descubrir la obviedad que explica que lo desconocido posiblemente no esté en la superficie de las cosas. Para quienes eligen hacer fotos impulsadas por el placer de la captura, debieran considerar la posibilidad de aprender, de ahorrar tiempo, de dejar la casa y el sillón, ponerse la actitud de entrenar, de abrir o despojarse de las anteojeras que tanto mal están haciendo. Les doy mi palabra de honor que el disfrute es enorme. El mérito no está en las cosas, no garantizan ninguna forma de verdad. Son las cosas en su rol de signo, en las formas de hacerlo y de contarlo. Todo lo demás es su posición. Problemas de autoestima y el ya famoso salpicret de odio. Si te interesa saber más al respecto, búscame. No me escondo. Me expreso continuamente. Y te invito. Puedo escucharte y hacer que te escuches mejor. Hasta entonces. Es claro, Tupic. Sí, pero posiblemente sea el último.